0: Samuel hat es bereits gesagt. Wir sind zmitz in, in der Serie, wo rund vier Monate geht. Wir die Kirche. Und wir haben auch am Wochenende haben wir etwas angeschaut. Wir haben so ein Wir am Boden gelegt mit einzelnen Buchstaben W I R natürlich. Und dann haben wir gemerkt, dass W kann man drüllen, dann heißt es mal «mir» anstatt wir. Dann geht es nur noch um eine einzelne Person. Man merkt, wenn man es normal dreht, so dass aus dem W, wie es E gibt, dann ist es eigentlich ein Er und das Ich ist in der Mitte. Wir sind umgeben von Gott, der mit uns unterwegs ist. Und es war so spannend, die verschiedenen Punkte zu hören, die verschiedenen Eindrücke zu diesem. Das Unterthema heute von der Predigt ist, die Kirche ist unaufhaltsam. Unaufhaltsam, es gibt nichts, wo die Kille stoppen könnte, nichts, wo Jesus stoppen konnte. Nicht einmal der Tod hat ihn stoppen, sondern es ist erst recht losgegangen nachher. Wir lassen in der Apostelgeschichte 1,8 Vers. Dort steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Da sieht man einen Grund, wieso das gemeint wieso das Kile unaufhaltsam ist weil wir die Kraft von Gott überkommen haben. Und das Schöne ist in diesem Satz, dass es ohne die Kraft vom Heiligen Geist gar nicht geht. Es steht nicht, ihr dünnt bereits jetzt schon Zeugen sein und irgendwann kommt ihr Kraft noch über, sondern es steht, weil ihr die Kraft überkommt, darum könnt ihr Züge sein. Das ist am Pfingsten passiert, ganz praktisch. Man hat es dort erlebt, man hat es gesehen, da sind die Feuerflammen, der Heilige Geist in Form von einer Feuerflamme, auf die einzelnen Leute gekommen und sie haben die Kraft bekommen. Und nachdem sie die Kraft bekommen haben, sind sie überall rumgelaufen und haben von Jesus erzählt. Sind waren Zeugen. Das Wichtigste eigentlich überhaupt, was die Jünger machen konnten, ist Zeugen sein. Züge sein für Jesus. Es ist Gott, der wirkt in uns und nicht du oder ich. Und das ist noch sehr beruhigend zu wissen, es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um meine Gefühle, ob ich mich jetzt danach fühle, als könnte ich heute etwas tun für Gott oder nicht. Gott wirkt durch dich und durch mich und das ohne Rücksicht auf unsere Gefühle zu nehmen, könnte man sagen. Er wirkt, so wie er es möchte, durch seinen Geist. Gott will heute, jetzt, in dem Moment, durch dich, durch mich wirken. Und das sind wir uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst. Wir haben manchmal das Gefühl, es braucht irgendeine spezielle Stimmung. Oder vielleicht braucht es irgendwie eine spezielle Musik im Hintergrund, dass der Heilige Geist kann wirken kann. Oder man macht in der Predigt <lacht> ein Feist drauf und sagt, jetzt ist der Moment, wo der Geist kann wirken kann. Aber Gott ist nicht an so einen Moment gebunden. Er wirkt dann, Dort und so, wie er will. Und da können wir nichts dazu beitragen. Wir können uns im besten Fall zur Verfügung stellen. Aber Gott kann sogar dann durch Menschen wirken, wenn sie das gar nicht wollen. Und wo sich vielleicht gar nicht bewusst sind selber. Also, vielleicht müssen wir anfangen, uns nicht mehr selber immer klein zu machen. Und denken, ja, Gott kann nicht so wirken durch mich. Ich will. Ich vielleicht letzte Woche das gemacht habe, was ich nicht hätte sollen. Oder eben das nicht gemacht habe, was ich hätte sollen. Und dann fangen wir uns so selber an, eingrenzen. Aber schlussendlich ist Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, wo in dir und in mir wohnt, da braucht es keine Eingrenzung, sondern er wirkt durch dich, so wie er das vorhat. Das Wichtigste in unserem Leben, wenn wir da gesehen haben, in der Apostelgeschichte was die ersten Jünger gemacht haben, ist also nicht, dass man ein gutes Leben hat. Es ist auch nicht, dass man einen guten Job hat, ist auch nicht, dass man eine lässige Familie hat. Ist auch nicht, dass man gesund ist. Dass man sportlich ist. Dass man eine gute Altersvorsorge hat. Und so weiter. Sondern das Wichtigste im Leben ist, dass wir züge sind von Jesus. Eine ganz einfache Frage. Was macht denn eigentlich ein züge Zum Beispiel vor Gericht. Oder eben auch, hier in diesem Fall von der Apostelgeschichte. Ein Zeuge hat eigentlich nur eine einzige Aufgabe. Ein Zeuge erzählt das weiter, was er gesehen hat, was er erlebt hat. Jeder von uns ist irgendwo, auf irgendeine Art ein Zeuge. Da gibt es ganz kleine, einfache Sachen. Zum Beispiel gibt es einen Unfall. Du bist vielleicht neben dir gestanden oder im einem Auto, das gerade neben der gefahren ist. Du hast es gesehen. Du bist ein Zeuge. Das Einzige, was du machen musst, ist, von dem Unfall zu erzählen. Wenn die Polizei kommt, zum Beispiel fragen kann, oder wenn so es so wie dass vor das Gericht käm, du bist Zeuge und erzählst, was du erlebt hast. So einfach ist das eigentlich, wenn wir also Zeuge von Gott sein sollen oder Zeuge von dem, was Jesus tut. Was etwas schwierig ist natürlich, ist, wenn du nichts mit Jesus erlebst. Dann wird es relativ schwierig, etwas zu erzählen. Und so Zeiten gibt es immer wieder in unserem Leben, wo wir vielleicht denken, ah, ich erlebe nichts mit Jesus irgendwie. Also habe ich nichts zu erzählen. Fertig. Samuel hat es bereits angetönt. Es ist so schön, wir sind als Gemeinde unterwegs. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du nichts erlebt hast mit Jesus, gibt es heute Morgen hier rein ganz viele Leute, die etwas erlebt haben mit Jesus. Und die können Zeugen sein für ihn und erzählen, und vielleicht mal bei dir wieder etwas weckt, wo du merkst, hey, eigentlich habe ich doch da auch mal etwas erlebt. Die Jünger haben ganz viel erlebt mit Jesus. Da könnte man sagen, ja klar, die sind ja auch mit ihm unterwegs. Gewesen. der hat ja auch gelebt zur gleichen Zeit. Aber spannend ist, das hat nicht aufgehört, wo Jesus weg ist, Sondern die Jünger haben weiterhin immer wieder Sachen erlebt mit ihm. Obwohl er gar nicht mehr da ist. Und sie haben das weiterverzählt. Da ist die ganze Bibel voll von Geschichten, von Sachen, die die Jünger erlebt haben mit Jesus. Sie haben es weiterverzählt. Und darum wissen wir es heute. Darum können wir das auch weiterverzählen. Können wir so Sachen auch erleben? Und die Frage, die sich da stellt, ist, was wäre passiert, wenn sie nichts weiterverzählt hätten? All das, was sie erlebt haben, hätten sie für sich haltet und hätten es niemand anders gesagt. Es wäre das Ende gewesen. Und Eine weitere Frage, die sich daraus ableiten lässt, ist, was passiert, wenn wir nichts weiterverzählen? Was passiert, wenn mir nicht Zügnis geben? Ist dann das Ende nach uns, dass niemand mehr etwas weiß, weil wir nichts weiterverzählt haben? Es liegt also an uns. Der erste Punkt, unaufhaltsam von Jesus zu erzählen. Und da lesen wir in der Bibel so viele Geschichten, wie das könnte aussehen könnte. Und ich habe gemerkt, bei all diesen Geschichten, uns geht es so gut. Uns geht es so gut. Und wir werden da später noch darauf zurückkommen. Der Johannes und der Petrus, die haben einen Gelähmten geheilt. Stellt euch das mal vor. Da ist eine Person, die gelähmt ist. Und dann kommen die zwei und heilen die. Und dann müsste doch eigentlich helle Aufregung sein. Wie gut ist das denn? Jemand, der krank war, ist gesund geworden. Aber so war es nicht. Im Gegenteil, sofort sind die Leute und gefunden, das geht gar nicht, was die da machen. Und sie haben sie ins Gefängnis geworfen. Und haben ihnen strengstens verboten, von Jesus zu erzählen. Und dann lassen wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 20 Folgendes: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das sagt Petrus. Nachdem sie gesagt hat, du darfst nicht mehr von dem erzählen, seiten er, wir können es doch gar nicht lassen. Und ich habe gemerkt, es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo es genau mir so geht wie da. Da erlebst du etwas und du kannst nicht anders als von dem zu erzählen. Du kannst gar nicht warten. Und ich habe mir überlegt, in meinem Leben zum Beispiel ein Moment ist dem was Hey, ich bin schwanger von der Deborah. Und dann bei uns machen, dann fängt es gerade an zu rotieren. Dann denkst du, wenn muss ich das alles erzählen, so schnell wie möglich und dann heisst, es, hey, warte noch, wir sagen jetzt noch niemandem. Und dann denkst du: ja, Wie blöd ist das denn? Also, du sagst doch nicht etwas, wo du nachher niemandem sagen soll. dann hättest du mir gescheiter neu gesagt und gewartet und gesagt, jetzt kannst du. Und dann hättest du auf Facebook, auf Insta überall das Zeug herausjagen, dass die Leute wissen. Du hast erzählen. Weil das Herz war voll. Und dann kannst du nicht anders. Und dann fangst du an und denkst, also gut, aber dann dürfen ich es schon sagen. Ich sage nicht dass sie sollen es niemandem sagen. Und dann weißt du, das ist eigentlich schon der Anfang des Endes. Wenn es so anfängt, ist es schon zu spät. Aber da war etwas, das willst du unbedingt erzählen. Das ist etwas Positives und das soll man auch. Und dann gibt es aber auch das Gegenteil. Vielleicht Sachen, die irgendwo aufregen. Die Sachen, die irgendwo runterziehen. Die Sachen, die negativ belastet sind. Und auch dort passiert genau das Gleiche. Wenn das Herz von dem voll ist, dann erzählst du das überall weiter. Dann geht das überall weiter. Dann erzählt man das und jenes und das. Ein kleines Beispiel, auch wieder bei mir aus meinem persönlichen Leben. Ich habe momentan einen kleineren bis grösseren Krieg mit dem Drucker hier im Büro oben. Genau der gseht nicht immer alles genau gleich wie ich und das fangt irgendwann an ah. und dann verzählst mal irgendöpertem um Kimi am naheliegendsten wo auch im Büro ist, und seit du der Drucker der Drucker ich sage der ich ich nehme jetzt dann den und jetzt hetts grad so gut die Gelegenheit geh will mir da Kühlschrank auch entsorgt haben. und ich rührte den gerade hine Das han ich den nöd gemacht und dann han i's mal öpertem verzellt und dann isch es weitergegangen. dann bin ich mal bei Markus Schmid gsi EGW. Und dann haben wir dort ausgedruckt, etwas ausgedruckt und das hat wunderbar funktioniert. Und dann bin ich da und habe wieder probiert und es ist nicht gegangen. Und dann habe ich ihm wieder geschrieben und gesagt: Ah, du, der Drucker. Und das erzählt man um und erzählt es um, ob es positive Sachen hat oder negative Sachen. Wir sind gut in dem Sachen weiter zu erzählen. Und ich glaube, darum hat Gott uns so einen einfachen Auftrag gegeben und hat gesagt: Ihr sollt Züge sein. Verzählt Sachen weiter. Er hat nicht gesagt, Ihr müsst das Wunder tun. Ich glaube, das wäre schwieriger gewesen. Er sagt, erzähl das Wunder weiter, won ich tun hab. Und ich glaube, in dem sind wir Menschen ganz gut. Hoffnung ist unaufhaltsam. Man kann sie nicht stoppen. Hoffnung kannst du nie stoppen, mit nichts. Und das sieht man auch wieder in der Bibel, da sind Menschen geschlagen worden, da sind Menschen gefoltert worden, da sind Menschen eingesperrt worden, da sind Menschen umgebracht worden, weil sie von dem Gott erzählt haben. Und nichts, nichts hat sie aufgehalten. Bis heute ist das sogar so, überall in der Welt, dort wo die Menschen am stärksten gefoltert werden, wo sie am meisten in den Gefängnissen eingesperrt werden, Christen in diesen Ländern, Interessanterweise wachsen die Gemeinden am schnellsten und am meisten. Nicht dort, wo so eine Freiheit ist wie hier bei uns, wo man eigentlich jedem von Jesus erzählen jeder kann, jedem einladen kann, keine Angst muss haben, außer dass man vielleicht ausgelacht wird, dass einem sonst irgendetwas passieren könnte, sondern in diesen Ländern, wo man Angst hat, dass man umgebracht wird, wenn man jemandem von Jesus erzählt, dort wächst die Gemeinde am grössten. Der Heilige Geist wirkt übernatürlich und das zeigt sich dort wieder. Petrus und Johannes sind also aus dem Gefängnis rausgekommen, worden. Und nachher sind sie zurück in ihre Gemeinde, ihre Kirche und haben das Gebet gesprochen. Apostelgeschichte 4, 29 und 30, dort sagen sie folgendes. «Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen.» Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Ganz interessant, sie kommen aus dem Gefängnis raus und das Erste, wo sie betet, ist nicht, mach, dass das nie mehr passiert oder verschone uns oder was auch immer, sondern sie betet, gib uns Mut, dass wir unerschrocken weiter erzählen können. Zeigt deine Macht. Nicht vor verschonen uns vor dem Gefängnis, schau, dass die uns ja nie mehr schlönt, dass die uns nicht wehtun, sondern einfach nur, gib uns Mut, dass wir das weiterhin machen. Mutig und unerschrocken von Jesus zu erzählen. Natürlich, wenn man so betet, was passiert, kurz darauf ab, sie werden wieder verhaftet. Sie werden wieder verhaftet, man nimmt es wieder, man tut es wieder ins Gefängnis. Wahrscheinlich sind die dort schon sehr gut bekannt Sie sind wieder dort in ihre Zellen. Nachher in der Nacht passiert das Wunder. Es passiert das Wunder. Wir lesen in der Bibel, da kommt ein Engel, zmitts in der Nacht, schließt die Gefängnistüren auf und die zwei spazieren draußen. Macht Türen hinten dran wieder zu. Das finde ich noch besonders originell. Macht Türen wieder zu und die zwei sind also wieder draußen, auf freiem Fuß. Und ich habe überlegt, was würde ich jetzt machen? Würde. Wenn ich jetzt auf freiem Fuß wäre, aus dem Gefängnis raus, durch so ein Wunder. Züge sie? Hm, glaub nicht. Eher Versteck ins wahrscheinlich. So schnell wie möglich irgendwo herrennen, wo mich nie mehr irgendjemand findet. Sie sind also frei. Und dann lassen wir, sie gehen direkt von dort in den Tempelbezirk. Eine super Idee. Und was machen sie dort? Gut zuhören. Nein, natürlich nicht. Sie erzählen wieder von Jesus. Die Wächter kommen, finden die leere Gefängniszellen, denken, was ist denn da passiert, hören von anderen Leuten, die sind übrigens schon wieder dort am Verzählen, kehren wieder um, spazieren wieder zu deiner Herren, nehmen es wieder mit und sperren es wieder ein. Das ist ganz originell. Also, mindestens jetzt, das ist jetzt das dritte Mal in der kürzesten Zeit. Jetzt haben sie hoffentlich etwas gelernt, diese zwei. Sie haben sie eingesperrt und beraten, was man jetzt machen mit diesen zwei machen könnte. Dann lesen wir Apostelgeschichte 45 bis 42. Man liest die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Was ist los mit denen? Haben die irgendetwas nicht verstanden? Ich glaube im Gegenteil. Sie haben Jesus verstanden und haben gewusst, da gibt es nichts Wichtigeres. Voller Freude. Stell dir das mal vor. Die haben es auspeitscht, haben es eingesperrt, haben dann gesagt, ihr erzählt nie mehr irgendetwas von dem Jesus. Und, und die haben die Freude gehabt. Die haben sich richtig gefreut. Und ich das war jetzt super, dass die uns auspeitscht haben. Jetzt hat Gott uns für würdig erachtet, dass wir haben dürfen, leiden für ihn Voller Freude. Wenn das nicht so gewesen wäre, dass sie Freude hätten, würde es nicht in der Bibel stehen. Dann würde es da, sie kamen zurück oder was auch immer. Aber wieso ist es so wichtig, dass da drin steht, sie haben Freude Freude am Herr ist unsere Stärke. Das ist es. Das Wissen, Jesus hat mich auserwählt. Egal ob zum Züge sie oder überhaupt mich auserwählt, erkennt dich und mich beim Namen. Das ist das, was ihnen Freude ausgelöst hat. Und wer von uns hat nicht auch den Wunsch, dass Menschen Jesus sehen in unserem Leben und erleben durch uns? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir die Bibeln anschauen, immer wieder die Geschichten. Es gibt wenige Situationen, wo Menschen Jesus erlebt haben, weil es irgendwie leicht oder locker gegangen wäre. Sondern bei vielen Geschichten, die wir erleben, oder die lesen, auch in der Bibel, ist Jesus dort sichtbar geworden, wo es schwierig geworden ist. Ist es dort sichtbar geworden, wo es weh tut, wo menschliche Grenzen erreicht wurden, wo es eigentlich nicht mehr normal war, dass da jemand noch Freude hatte, wo es nicht mehr normal war, dass da jemand noch Kraft hatte, wo es nicht mehr normal war dass da eigentlich jemand nicht aufgibt. Dort ist Jesus sichtbar geworden, in dem Moment, wo es schwierig ist. Und wir in der Schweiz, wir haben keine Verfolgung, wir dürfen frei Jesus erzählen. Und da ist ja schon ein die Frage, warum machen wir denn das gleich so selten? Oder ich weiss nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der das eher selten macht und ihr macht das jeden Tag mehrmals. Dann könnt ihr unbedingt mir unbedingt erzählen, wie ihr das macht. Aber wieso? Ist es das so, dass wir manchmal so Schwierigkeiten haben, um etwas zu erzählen? Menschenfurcht. Wir haben Angst, dass Menschen uns ablehnen, dass sie uns belächeln, dass sie uns vielleicht ein komisch finden. Und es ist ganz interessant, das lesen wir in der Bibel. Wir müssen sterben. Unser Leben soll uns nichts mehr wert sein, sondern wir sollen für Jesus leben. Und wenn wir den Vers ganz genau anschaut, ist nicht genau da der Punkt, dass unser Leben uns eben gleich noch ein bisschen etwas wert ist. Und das ist der Hinderungsgrund, ganz oft, wieso dass wir nicht einfach frei von Jesus erzählen. Wir leben nicht mehr uns selber, sondern wir leben für ihn. Das ist das, was die Bibeln eigentlich sagt, aber das ist das, was wir oft manchmal ein bisschen in den Hintergrund stellen. Christen, haben wir schon gehört, die sind so mutig, die erzählen. In diesen Ländern, wo sie verfolgt werden. Die erzählen von Jesus, die leben das vor, die sagen, es gibt nichts Besseres, als von ihm zu erzählen. Und ich glaube, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir immer wieder für das beten. Dass das ein Gebetsanliegen werden soll, wo wir immer wieder darum ringen, dass Gott uns Gelegenheiten gibt und, wie wir es gelesen haben, in der Apostelgeschichte Mut gibt, dass wir von ihm erzählen. Wenn man so einen Tag mal so chli rekapitulieren am Abend und ein chli zurückdenken, was ich alles erlebt den ganzen Tag. Ich bin sicher, jeder von uns findet irgendwo eine Gelegenheit, wo er sagt, da habe ich vielleicht sogar von Jesus erzählt oder da hätte ich von Jesus erzählen. Und ich glaube, das Leben wird noch viel viel spannender, wenn wir immer mehr von dem Jesus anfangen zu erzählen. Der erste Punkt also, unaufhaltsam von Jesus erzählen. Der zweite Punkt, nebst dem, sind unaufhaltsame Kleingruppen, oder man könnte auch sagen Teams, oder einfach so kleinere Zellen, wo man miteinander unterwegs ist, Familien vielleicht irgendwo, wo miteinander etwas vorlebt. Und zwar lesen wir auch wieder in der Apostelgeschichte 4, 41 und 42. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag, das ist ein einziger Tag sie, um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Stellt euch das vor, 3000 Leute. Das ist nicht in einer riesigen Stadt wie Hongkong oder Singapur oder Mexiko City, wo Millionen von Menschen leben, sondern das ist zur Zeit von Jesus, wo es weniger Leute hat, wie es heute gab. 3000. Ich denke nur schon, wenn man das jetzt aufs Sahnenland Land nehmen würde, und dann würde da an einem Tag kamen, etwa als ganz kleines Beispiel 100 zum Glauben. Haben sich taufen lassen, da geht ein term Und dann hast du 100 getauft und 100 sind zum Glauben gekommen. Und jetzt stell dir vor, heute Morgen 100 neue kamen hinzu. Ja, was wo, wo, wo tun die Herren? Da hast du dann mal noch ein Problem. 3000. Was wo, wo du die Herren? Da kannst du auch nicht mehr sagen, es gibt zwei Gottes mit 3000. Machst du nicht zwei Gottesdienst, mit 3000 machst du. Das ist Gottes, die hast du je 300. Und das sind nur die, die neu dazugekommen sind. Das sind ja die anderen, die schon da sind, gar noch nicht dabei. An einem Tag 3000 Menschen. Und dann musst du einfach überlegen, was machst du jetzt mit denen? Irgendwie mit denen musst du etwas machen. So grosse Gebäude hast du gar nicht. Also teilst du es auf. In Kleingruppen, in Hauszellen und so weiter, in die verschiedenen Gefäße. Und das haben sie gemacht. Wir lesen, sie haben sich getroffen. In Apostelgeschichte 2, 46 und 47 steht, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag ja ganz verrückt, da kommen immer noch mehr, weil der Herr viele Menschen rettete. Und ich höre manchmal immer wieder so Stimmen, die sagen, ja so grosse Gemeinden, so große Gemeinde mit zweieinhalb Tausend fünftausend Leuten und so weiter oder in Amerika zum Teil fast zwanzig in meiner Gottesdienst, das, 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 ist wahrscheinlich nicht von Gott. Das ist, da, weißt du, da gehst du unter, da wirst du gar nicht mehr sehen. Das ist die kleinen Gemeinden, die sind viel besser. Tag für Tag, Tag für Tag kommen da neu dazu, neu dazu. Ja, da wirst du unweigerlich größer, ob das wotsch oder nicht. Und ich glaube, es braucht beides. Es braucht die grossen Gemeinden, das ist das, was man da lesen, im Tempel sind sie zusammengekommen, alle miteinander. Ein riesen Hoch, ist drüber und drunter. Alle miteinander. Und nach einem ich Kleinen. Teilgemeinden, in einzelnen Häusern, in Kleingruppen sind sie zusammengekommen und sie haben zusammen das Abendmahl genommen, sie haben zusammen gesungen, sie haben zusammen von Gott gelehrt. Und spannend ist, es steht zu den gemeinsamen Mahlzeiten, Tag für Tag. Mahlzeiten, Mehrzahl, nicht, sie haben zusammen zu Nacht oder zu Mittag gegessen, sondern Mahlzeiten. Die haben mehrmals miteinander die haben gegessen und sind die zusammen gsi den ganzen Tag. Man könnte auch sagen, so kleine Gruppen, so einzelne Teams, das ist wie das Rückgrat von dieser grossen Gemeinde, von den vielen, vielen Tausenden, die dort waren. Und das ist genau gleich da bei uns im CWZ. Wir sind vielleicht noch nicht 3000. Es kann sein, dass sich das mal noch ändert, das wäre mega cool. Das Gefühl, dann hätten wir ganz originelle Probleme. 3000 Leute da wären. Aber ich glaube, es steht und fällt. Mit dem Rückgrat einer Gemeinde, von so einer großen Gruppe und das sind die einzelnen Teams. Das sind zum Teil vielleicht, das ist der Treffpunkt Gott, wo irgendwo zusammenkommt, all zwei Wochen, wo betet für die Gemeinde, wo einsteht. Das ist ein Technikteam, wo schaut, dass alles funktioniert. Das ist ein Doc-Team, wo schaut, dass man da überhaupt einen Saal hat. Das ist eine Band, wo in die Anbetung führt und so weiter. Das sind alles so kleine Teams. Und wenn die alle funktionieren und alle zusammen einen guten, gemeinsamen irgendwo Spirit haben, wo sie miteinander vorwärts gehen, dann ist das das, was eben die grossen Sachen nach einem zulässt. So kleine Teams, so kleine Gruppen oder eben auch sonst ein Team, das zusammenarbeitet, das lässt auch immer Möglichkeiten zu, um Sachen auszuprobieren. Sachen mal zu testen, mal zu schauen, funktioniert das überhaupt? Funktioniert das im Kleinen? Und wenn es im Kleinen funktioniert, kann man nachher überlegen, wie funktioniert denn das nachher im Grossen? Es wird bettet und es werden Sachen gelehrt. Und ich glaube, ohne so kleine Baustellen kann die Kille gar nicht zu einer grossen Baustelle werden. Die vielen kleinen Baustellen helfen, dass man eine grosse Baustelle überhaupt gründen kann und überhaupt nachher auch betreiben kann. Vermutlich ist früher auch jeder von all denen, wo die in dieser riesigen Kirche war, in so einer kleinen Zelle eingebettet. Wir lesen ja, alle sind zusammengekommen, wir lesen, alle haben sich in den Häusern getroffen. Das heisst, die haben sich irgendwie aufteilt und haben da irgendein System oder einen Plan entwickelt, wer wo bei wem Amig zu Gast ist. Und was im Kleinen passiert ist, hat grosse Auswirkungen gehabt auf die Leiter, auf die Apostel der damaligen chile Und ich habe gemerkt, das ist... Etwas, das viel passiert, dass man so das Gefühl hat, der Pastor oder der Pfarrer, das ist so der, der die neuen Leute in die Kirche bringt. Das ist irgendwie, der ist ja angestellt für das. Der hat Zeit und der bringt die neuen Leute in die Gemeinde. Und die Gemeinde ist dann da, um die neuen Leute irgendwo zu integrieren, zu betreuen, zu pflegen, aufzunehmen und so weiter. Und ich habe mir das mal überlegt, wenn das tatsächlich der Gedanke wäre, von Gott, dass er sagt, ich habe da einen angestellt, oder zwei oder drei, die schauen, dass neue dazu kommen, ich frage ich mich, wie haben die 3000 in einem Tag in die Gemeinde gebracht. Wenn ich allein durchs Sahnenland rennen wie soll ich 100 Leute in einem Tag da reinbringen? Extrem schwierig. Wenn aber der Auftrag umgekehrt ist, und der Auftrag an jeder Einzelne, ist, der da ist heute Morgen bring einen mit. Wir tun jetzt nicht durchnummerieren, wie viele Leute das heute Morgen da sind. Aber wir wären, wenn die Kinder auch noch da waren, sehr, sehr nahe an diesen 100, die an einem Tag in die Gemeinde sind. wenn jeder einen mitbringt. Unsere Aufgabe ist es nicht, 100 mitzubringen an einem Tag. Unsere Aufgabe ist es, unaufhaltsam von Jesus zu erzählen und vielleicht einen mitzubringen. Und wir würden um 100 Leute wachsen an einem Tag. Der Markus Bettler kennen ja viele, das ist eine, dem würde ich jetzt zutrauen, dass er 100 an einem Tag bringt. Und er betreut die Bewegung Plus in Gränichen. Bewegung, plus ganze kleine Gemeinden. Seit Jahren sind die nicht mehr gewachsen. Er ist hierher hergekommen und das Erste, was er gemacht hat, sie haben eine kleine Gruppen gegründet. Verschiedene einzelne Teams sind auf die Strasse einladen und so weiter. Und ganz verrückt, die Gemeinde hat sich seitdem, seit sie mit dem angefangen haben, verdoppelt. Sie sind doppelt so viel, wie sie vorher sind. Und er hat gesagt, es braucht beides. Es braucht Kleingruppen und dass jeder Einzelne rausgeht. Und es braucht den Ort, wo wir miteinander zusammen Grosses erleben können. Unaufhaltsam von Jesus erzählen, unaufhaltsam in Kleingruppen oder Teams. Und das Dritte, unaufhaltsam dienen. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 steht: In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Und jetzt spannend. Dabei kam es zu Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren, Vortarige, die griechisch geredet haben. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, ganz ein interessanter Punkt, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Zu wenig zu Kernauftrag von einer Gemeinde, zu schauen, dass alle zu zu wenig zu essen bekommen. Deshalb riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie. Und dann kommt nicht, dass die zu wenig Zassen essen bekommen haben, sondern es ist nicht richtig, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Dann kommen Nämme von diesen sieben Leuten. Und dann kommen diese sieben Männer, wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Und dann, die Botschaft Gottes aber, wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz spannender Teil da am Schluss noch. Die Gemeinde ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und irgendwann ein Punkt ist sie nicht mehr weitergewachsen. Und das Problem ist dass die Leute, dass der Apostel nicht mehr das gemacht haben, wo eigentlich ihre Kernaufgabe gewesen wäre. Mir lesen, sie haben da von Essen verteilen und so weiter, Aufgaben übernehmen, wo gar nicht in ihrem Gebiet gewesen wären. Und durch das haben sie keine Zeit mehr gehabt, für das zu machen, was sie eigentlich hätte züllen. Und das ist ganz ein einfaches Beispiel zum Aufzeigen. Es braucht jeden, der mitschafft. Das geht nicht, dass nur Einzelne etwas machen. Es braucht jedes, es braucht dich, es braucht mich, es braucht uns, die zusammen. Jeder sind Teil in dieser Gemeinde übernimmt, seine Aufgabe übernimmt. Für den einen heisst das vielleicht, er ist am Sonntagmorgen da und predigt. Für einen anderen heisst das vielleicht, er kommt und putzt CBZ am Freitag. Für einen anderen heisst das vielleicht. Er ist sonst irgendwo auf der Straße unterwegs und betet für Leute. Für jemanden anders heisst es wieder, er geht vielleicht einen Seniorenbesuch machen oder geht ins Spital, jemanden krank besuchen. Es gibt so viele verschiedene Aufgaben. Und die Gefahr ist, wenn die nur wenige Leute wahrnehmen müssen, dann wacht es nicht mehr, dann passiert nichts, will dann lauft man nur grad noch so auf Sparflamme. Wenn aber jeder Sinnpunkt übernimmt, dann haben wir alle noch ganzen Haufen Zeit, interessanterweise, obwohl wir mehr Zeit einsetzen, haben wir viel mehr Zeit noch für anders, weil jeder nur für sein Teil besorgt ist. Und das Zusammen ist gemeint. Jeder macht sein Teil und das zusammen gibt es Ganze Grosse. Kile als Hoffnung der Welt wurde angehalten worden zum Wachsen, weil eben nicht jeder mitgeschafft hat. Und wo sie mehr Mitarbeiter gefunden haben, Dort ist es wieder losgegangen. Dort ist die Kille wieder unaufhaltsam gewachsen. Man konnte sie nicht mehr stoppen. Jeder hat sich reingegeben. Und so sind wir heute Teil von dieser Kille, die sich über Jahrtausende hinzogen het. Und ich will zum Schluss, dass wir zusammen aufstehen, und ich will für das beten, für das beten, dass wir in das Ehe kommen, in das unaufhaltsame Ehe, dass jeder seinen Platz findet, wo er herhört, dass jeder seine Aufgabe wahrnimmt, wo Gott ihm zuteilt, wo Gott ihm mitgibt und dass wir so dürfen erleben dürfen, wie es da Kai hat, wenn es hier möglich war, in der Apostelgeschichte. Der Herr hat täglich hinzugefügt. Und Gott ist der gleiche gestern, heute und morgen dann glaube ich, ist es auch möglich, dass wir das erleben. Dass wir erleben und sehen, wie Gott Menschen hinzufügt. Vielleicht nicht gerade 3000 auf das erste Mal, das wäre gnädig von ihm, dass wir Zeit haben, uns da auf diesen Weg zu machen. Aber wir glauben, Gott führt Menschen dazu. Steht doch auf, bitte.